0: Привет, Таня, сябры! 19 октября, Денейти этих подкаст, я, Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой диджитал-новости и новость, которая, ну, не то что прогремела, она еще прогремит, на мой взгляд, но ошарашила сразу же этим утром и меня, и очень много инста инстаблогеров, да и вообще людей, которые работают с инстаграмом, заключается в том, что инста каким-то... Прикольным образом решил ограничить э, нам всем, ну не нам всем, но очень многим, скажем так, э, возможность работать со ссылками в сторис. То есть они сейчас э, выкатили кучу народа. Э, анонс о том, что, ребята... С 25 числа, с 25 или ли, да, с 25 октября у вас больше не будет доступа к стикеру со ссылкой, так как ранее вы публиковали контент, нарушающий наши а, правила платформы. И все-таки, что за прикол? А, ну, к этому плюс-минус, на самом деле, относительно давно уже что-то шло, потому что у Инстаграма есть а, брендированный контент, ну, по крайней мере, я его так называю. А брендированный контент — это вещь, которая, ну, позволяет отмечать рекламодателя в своих сторис либо постах и отдавать ему таким образом статистику, разрешать ему даже продвигать этот контент, ну и в целом показывать аудитории о том, что ты не дурак и вот, пожалуйста, у вас есть а, как бы, ну, это, это реклама вот, и эта штука, которая существует давно, но она временами не то, что подглючила, ну, типа того короче, подглючивала, как это происходило Инстаграм как бы говорил такое, что вы тут нарушили правила, поэтому мы вам сейчас манитизируем монетизацию отключаем, ну, типа брендированный контент, мы вам на секундочку вырубаем, и ты такой, вау, прикольно, а что мне делать вообще с этим? <с ну, то есть, как это вы мне отключили брендированный контент, и, и что дальше? А, а оказывается, что это, по сути, вот был такой, ну, назовем это, предвестник прикольных, почему-то я много слов прикольных говорю, да, согласен, изменение о том, что если ты нарушаешь вот как бы все-таки наши правила, тогда у тебя не будет никакой монетизации. А вот как бы сторис, ссылки, точнее, в сторис на внешние источники, это очень важный источник дохода для многих блогеров, потому что, ну, это реклама, фактически. Да, можно рекламировать другие аккаунты, но, опять же, бывают разные очень ситуации, и ссылка внешняя крайне важна, ну, прям очень сильно нужна. И тут Инстаграм выкатывает обновление, о котором говорит, что все, чуваки. С 25 числа мы вам отключаем ссылки в сторис, потому что вы нарушали правила. Где обжаловать? Что делать? Какие правила? Какой контент? Ничего практически нигде никому об этом не сказано. А, да, есть новый раздел, который показывает, как бы, ну, как сказать твой статус аккаунта, насколько он подпадает под санкции, нарушительный, ненарушительный, но там, ну, такое себе, то есть не все видно, не всегда все понятно, и очень много есть, опять же, вопросиков к тому, а что делать дальше, то есть, ну вот, вы у меня ссылки забираете, а когда вы их мне отдадите, а за какой контент вы будете их э, ну, забирать, а если на меня просто придет 10 мудаков, пожалуются, и вы мне удалите сторис, тоже мне как бы заберете ссылки, потому что в принципе, Инстаграм удаляет часто Stories, без возможности обжаловать, восстановить, просто за массовые жалобы, что как бы я, в принципе, регулярно вижу, разные паблики этим занимаются. И здесь напрашиваются вопросы о том, а что будет дальше с какими-то вымогателями, которые хлопочки и будут э, говорить, что мы не будем жаловаться, допустим, на твои сторис, и ты нам платишь какую-то фиксу в неделю, а если перестанешь платить... Ну, короче, обычный рэкет — это... Вот если раньше там накрутка ботов, что-то еще это было, ну, такое себе, ну, типа, ну, накрутил ты мне ботов, и что, на мой профиль да никак не влияет, то вот здесь это конкретно вопрос э, того, что, ну, представь себе, у тебя магазин, интернет-магазин, в котором Инстаграм э, выступает основным источником трафика. Я очень много таких магазинов знаю, и брендов, и хлоп. Тебе приходят и говорят Если ты сейчас нам не занесешь Мы удалим у тебя возможность э, э, Размещать ссылки в сторис Прикольно Вообще замечать Идея просто Как до такого додумались Я не понимаю Восхитительная идея э, Просто ну, Восторг вос, восторговый Как еще сказать я, я в шоке Честно говоря Не понимаю э, К чему это приведет Потому что здесь реально могут быть Очень далеко идущие последствия Скажем так И Ну это вообще не прикольная новость. Ну, я прям разочарован, расстроен и считаю, что Инстаграм поступил как-то поспешно и, скорее всего, не это обновление будет откатывать. А, к другим новостям. А, музеи Вены устали от а, цензуры а, и завели аккаунт в OnlyFans. <coughs> Короче, а, музеи в Вене ну, содержат разные картины в как бы разного веков, в том числе возрождений и так далее. И, короче, там ноготы хватает. Ну, прям, ну, есть ногота, есть просто какие-то фигурки странные. Есть там какая-то фигурка, 2000, 25 тысяч лет этой фигурки. Она статуэтка Венеры Вилл... Виллендорфской. Вот, ну там просто женщина как бы схематично изображена с грудью и все такое и 25 тысяч лет. И короче, Facebook, почему это вообще произошло? Потому что музей от цензура. Вот эту фигурку однажды музей разместил в Facebookе, а Facebook его это удалил, потому что типа это порнографический контент. Все-таки что за фигня? И такое происходит регулярно. И они сказали: OnlyFans, это типа единственная площадка, на которой действительно можно размещать как бы фотографии искусств, и они не будут э, удаляться, э, они не будут э, цензурироваться Типа свобода слова, вот она здесь находится Ну, как бы, если в мире остался свобода слова только <laughs> на OnlyFans То, мне кажется, у мира и у цензуры, и у Фейсбука есть, как бы, большие проблемы И что-то пошло не то, или что-то пошло не так Я бы так это назвал идем дальше Microsoft выпускает мини-холодильники в стиле Xbox Series X они будут стоить 100 долларов, выглядит как, ну, по сути, приставка и это просто гениальная история про то, как шутка вышла из-под контроля то есть сначала Xbox анонсирует свою консоль, которая выглядит ну, можно ее принять за холодильник все над этим начинают шутить шутят, 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 окей потом Xbox делает, ну, Microsoft делает два огромных холодильника отправляет их одному блогеру и и кому еще? Кто там дурь постоянно курит? А, блин. Как его зовут? Забыл. Ну, короче, ты понял, который Короче, отправят два холодильника Их распаковывают, все угорают и так далее Но людям как бы обидненько Потом происходит битва в Твиттере бренда В котором Твиттер предлагает брендам пообещать Что им такое, что они сделают, если они выиграют И люди голосуют за вот это вот самое лучшее обещание И Xbox как бы говорит о том, что мы выпустим холодильник в нашем стиле И побеждает в этой битве Твиттера И вот наконец-то, вот спустя, я не знаю сколько времени сначала начала этой шутки, появляется реальный холодильник Который можно купить, он рассчитывается на 12 банок с напитками Так это называется ну, окей, Банки с напитками, пускай Которые ты можешь приобрести Правда, конечно же, это нигде не, не у нас Там типа Канада, Америка и Европа Но, может быть, и к нам можно будет заехать Потому что ну реально выглядит прикольно Эта штука крутая хоть и вроде как за PlayStation Хотя все равно Но выглядит очень-очень-очень круто Мне дико нравится Netflix игра в кальмара короче она уже немножечко надоедает ну мягко говоря то есть э, шутки которые начали появятся на прошлой неделе в конце от э, всех ресторанов баров и так далее ну, меня немного подутомили, но ну, окей, это мог, могут быть мои чисто тараканы и лю, всем людям норм, но э, Netflix оценил, что выгода от э, «Игры в кальмара» для, для него почти миллиард долларов, там 900 миллионов долларов, э, вот, и это в 10 раз больше, нет, не в 10 раз больше, во сколько раз больше, в 40 раз больше, чем то количество денег, которое он потратил на создание самого этого сериала. Вот, И это как бы много. И явно будет продолжение, потому что весь мир сходит с ума. Это стал самым популярным э, сериалом с момента релиза. 111 миллионов просмотров, офигеть, все угорают. А я хочу сказать, что как бы, на фоне вот этого успешного успеха Кальмара э, очень грустно, что как будто бы незамеченным проходит э, выход третьего сезона сериала Ю, который вообще мне мозг взорвал. Шикарный сериал. И, ну, короче, если ты вдруг смотрел... Смотрела, то при, предыдущие сезоны, то этот порадует. А если нет, то у тебя есть шикарная возможность а, посмотреть, как Дэн Хамфри сплетница, короче, под разными именами сталкерит девушек, показывает, как мы много показываем. О себе рассказываем о жизни в соцсетях И, ну, короче, сериал Восхитительно шикарный Посмотри, рекомендую Яндекс отчитался о том, как у него Выросло количество подписчиков Яндекс Плюса И оно выросло в два раза 5, 5 миллионов было в прошлом году на Плюсе А сейчас 10 миллионов а за год до 5 миллионов было 2 миллиона И прям очень сильно растет И говорят о том, что 75% регулярно Платят за подписку И это вообще восхитительно и шикарный Результаты. И очевидно, что чем больше пользователей есть в экосистеме, тем больше возможностей по созданию того же контента для Яндекса, о, для кинопоиска HD и прочих сервисов есть у Яндекса. Это все, ну, я люблю кинопоиск HD, прям регулярно его смотрю. Но тут интересно, что у конкурентов сколько подписчиков. У с 3,5 миллиона активных подписчиков, это говорит один директор Сбер. Спасибо, Андрей писарев а у МТС премиум 7 4 миллиона подписчиков ну что-то я как-то что-то как-то я немножечко сомневаюсь ну то есть насколько это честные подписчики или это типа вот тебе теперь в тарифе идет бонусом а, вот этот вот тариф и ты будешь пользоваться сбер точнее МТС премиум вот это я как-то не понимаю потому что какой смысл подключать себе к систему МТС я что-то не помню и возможно это я что-то не репрезентативен для Данной подписки. А в Китае интересные новости происходят. Власти Китая хотят обязать Вичат и ТикТок, ну местный называется TikTok, как он там, до Юн размещать контент сервисов поисковой выдачи. Соответственно, сделать его индексируемым для сервисов, которые занимаются поиском, индексированием контента и как бы раскрыть вот эти вот экосистемы, которые, ну, есть у тебя местный TikTok, и все там сидят, и окей, там огромное количество контента, но чтобы им каким-то образом воспользоваться, ты должен быть, принадлежать этой экосистеме. И тоже самое касается всех экосистем, которые закрыты. А, ну, отличие, к примеру, которое у нас есть в России, можно его так посмотреть, опять же, несложно увидеть, а заключается в том, что тот же ВК допустим, индексируют все записи, открытые в Яндексе, в Гугле, вполне себе комфортно, и там это все можно искать, и это один из больших плюсов того же ВК для бизнеса относительно других, ну, типа, Фейсбука и Инстаграм, потому что в Инстаграме через Google можно искать только профили, и это делается в целом корректно. И это уже не первый, по сути, такой наезд на все эти экосистемы у Китайских властей какой-то есть собственный план Насчет развития сервисов и интернета в стране И я такой смотрю, думаю, вот, конечно, там ну, не непруха Вот это у них, конечно, регулирование А потом вспоминаю российские законы Такой, а, ну, в целом, как бы, ну, плюс на минус одинаково выходит а, Волгоград, новости оттуда Волгоградская УФАС а, рассказала о планах добиться смены названия сети Йоби-да-Йоби -да -Йоби. Я вот даже когда это произношу вслух, название сети, я думаю, что это как-то, ну, немножечко, наверное, некорректно, некрасиво. Ну, блин, ну, типа, как будто я ругаюсь матом. И вот они тоже, ну, уже не первый день, месяц, год идут суды вокруг Йоби да Йоби, и в целом это название существует только для того, чтобы это обсуждалось и постоянно про него говорили, оно само себя продвигало, но ФАС говорит о том, что мы увидели, что это грязный и нечистоплотный метод маркетинга, ему можно противостоять, да, типа вы там рассказываете о том, что это просто перевод русскими буквами японского текста день, неделю, суббота и все остальное, а допустим сет под названием Куни Ли в переводе с японского означает страна, государство, ему вот такие хитрожопы. Я знаю, что как бы в этом по сути и заключаю цель маркетинга йоби-да-йоби. -да -йоби. Мне это максимально не близко. Я не хочу никогда в жизни быть их клиентом и в целом не считаю, что это правильно такой подход. И я не, не большой, на самом деле, фанат вот прям дикого регулирования, когда государство лезет во все дела бизнеса, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что реклама каким-то образом все-таки должна регулироваться и должны быть надзорные органы, которые должны контролировать вот такие вот приколы. И такой прикол мне не, мне не нравится. Я не хочу его видеть, мне он не близок, и, наверное, я могу в данном случае поддержать все-таки Уфас и пожелать им удачи в переименовании этой сети. Они будут явно рады... Тому, что к ним будет приковано очередном таком количестве, такое количество Внимание Идем дальше Вообще, как бы, я хотел начать, наверное, с другой новости сегодня Не с того, что вот тут вот Инстаграм выкатил эту свою пугалку О том, что с 25-го числа реклама в сторис пропадет Ну, не реклама, а ссылки в сторис, А с того, что Apple вчера презентовала не на секундочку-то Мечту всех маркетологов ближайших лет Презентовала, ну, AirPods, новые в третьем, третье поколение По сути, это... AirPods Pro на минималках, ничего в них особенно интересного я не увидел. Я люблю обычные AirPods Pro, <laughs> обычные AirPods Pro. Кстати, их недавно поменял. Я говорил о том, что они там у меня начали скрипеть, шумодав, шуметь, и все остальное. Увидел, что оказывается есть программа по их замене. Это типа их ну, баг большой. И я пошел в сервис, ну, авторизированный. В данном случае у меня был ближе iPort. Сдал наушники, мне через пару дней пришла смс -очка. все типа готово, приходи. И в итоге мне меняли оба наушника, остался как бы кейс мой, э, грязненький и поцарапанный, а вот наушники новые и еще два комплекта этих амбрушур или как они называются, дали в нагрузку. И я такой, вау, клево, мне нравится, у меня теперь новые наушники. Но, э, MacBook Pro представили, и это, конечно же, вообще красота. Да, сейчас везде ходят скриншоты о том, что, смотрите, MacBook Pro стоит там 600 тысяч рублей и охренеть как это оборзели, но это самая-самая-самая заряженная версия, которая вообще никому не нужна в этом мире. По факту там тысяч за 250 можно взять хорошую модель, которой будет хватать уже за глаза для большей части задач. Ну, кроме там монтажа. Для монтажа надо будет брать, наверное, тысяч за триста 400 чтобы прям, опять же, было прям очень-очень хорошо. Много ли это денег? Очевидно, да. Это прям немало бабла. Но, опять же, это не ноутбук формата для всех. В нем даже в названии написано "Про". Это... Ну, производительное для профессионалов произведение искусства. Это охренеть, какой агрегат, который работает теперь на двух новых процессорах Apple M1 Pro и M1 Max. Пока я про них ничего не известно, кроме того, что они лучше всего, что есть в этом мире. С точки зрения энергоэффективности, то, что показали, выглядит и звучит как приговор для AMD и Intel. Очень странные какие-то дела творит Apple. Ну, окей, подождем разборов. Чуваков, которые в теме Самое интересное здесь что? В том, что нахрен убрали этот тачбар который никому в этом мире не был нужен, никто им не пользуется, я вот пользуюсь MacBook прошкой, наверное год уже, ну да, примерно год у меня тренд дюймовый прошлого поколения, типа 21 -го года, не на M1, на Intel и i5, короче, классная рабочая лошадка, и я им, этим Touch пользуюсь вообще никогда, ну то есть звук уменьшить это очень сильно раздражает, Hotkey все ломаются, и тут Apple такие мы вот знаем, что профессионалам все-таки нужны физические кнопки, поэтому мы их вот вам даем. О, -о, о прикольно. Кроме того, вернули карт-ридер, о, -о, о, прикольно! HDMI вернули. Ну, мини или как он называется, но все равно вернули HDMI в MacBook Pro, оказывается, он там нужен. MacSafe вернули в MacBook Pro. Статье Вау, вообще, но при этом останется возможность заряжать а, ноутбук также и через USB-C, что тоже крайне круто. И а, охренеть, сделали челку. Ну, то есть убрали рамки, сделали их меньше, а, сделали челку вокруг камеры. Камеру прокачали. И ты на это смотришь и думаешь, вот это, конечно, да, инновации я смотрю, правда, на мой старый ноутбук Huawei MateBook Pro. Я его купил в году 2018, и там рамки были меньше в тот момент, чем вот сейчас в новом MacBook Pro. И это было, конечно, очень приятный экран. Но э, прошка, конечно, очень нравится. Надо будет на нее когда-нибудь подкопить денег и взять себе. Э, это реально устройство для профессионалов, для людей, которым нужна мощность. С другой стороны, обычный, ну, назовем так, нас маркетологи, SMM-щики, дизайнеры, и все остальные ребята, им хватит по ощущениям, MacBook Air на M1 процессоре за глаза, в нем и так мощности хватает, ну, для людей, которым не нужен монтаж там уже хорошо, поэтому все стенания из стоны о том, что вот как это ноут за 200 тысяч, вот такой вот он стоит или дороже, ну, это супер профессиональное устройство которое нужны вообще не для всех, ну, прям очень сильно не для всех, удивительно, что их представляет как основной такой продукт на такой конференции но, опять же, это чисто такое локальное нечто, но я его хочу. А в Питере тут QR-коды вводят, оказывается, про них не забыли. Оказывается, у нас COVID все-таки существует, и вот эти все антирекорды, которые бьются каждый следующий день по количеству новых случаев, все-таки как-то влияет на других людей. И в Питере с 1 ноября вводят QR-коды для посещения мероприятий, с 15 для посещения бассейнов, театров и других мест, с 1 декабря для общепита, причем не просто QR-код о том, что у тебя, типа, ты прошел первую вакцинацию, не помню, дается он или нет, но о том, что ты прошел две, ну, полностью вакцинировался всю, всю эту стадию. Причем там людей отправляют на удаленки, все остальное, и ты смотришь такой... Интересненько, прикольненько. И я уверен, что эти все, типа, обновления для того, чтобы люди меньше скапливались и делать ковид в фришной зоны, для того, чтобы просто принудить людей таким образом а, идти вакцинироваться. Потому что, как мне кажется, в Москве, когда рестораны стали только по qr это все-таки частично сработало, и народ пошел вакцинироваться. Типа, ну, не ради себя и своего здоровья, здоровья близких, но хотя бы ради того чтобы похавать, пожрать, поставим прививки. У меня они стоят, я рад, потому что это у меня есть, мне жить намного спокойнее, когда я знаю, что я привит, и не знаю, там, как через какое-то время, по-моему, надо идти на ревакцинацию, что такое, но до этого еще надо дожить. В любом случае, в Питер сейчас приехать отдохнуть на выходных без вакцины будет сильно сложнее. И вот Интересная новость Вообще с Фейсбуком Столько всего интересного происходит в Америке Почему? Потому что Там, ну как бы, слили кучу инсайдерской информации Бывшая сотрудница Фейсбука Которая оттуда уволилась И вынесла все журналистам Все таки вау-вау-вау И, короче, количество публикаций про Facebook, В котором их разоблачают, уличают в чем-то Зашкаливает И Facebook говорит о том, что в ближайшее время Мы знаем, что будет еще много таких публикаций Мы не хотим, чтобы вы нас демонизировали но идея заключается сейчас в последней статьи в том, что Facebook немножечко врет в том, как у него работают прекрасно алгоритмы, которые модерируют жесткий контент, хейт-спич и все остальное, разжигание ненависти, и по факту Facebook говорит о том, что мы обрабатываем до 97% такого контента, и он никогда ничего не видит, а по факту оказывается ну типа там что-то в районе 1% или даже меньше, и вот это как бы поворот то есть алгоритм Facebook, ни хрена с этим не справляется ждем подробностей ждем, когда Начнутся еще больше разбирательств судебных тяжеств и всего остального. Интересно, дойдет ли э, эти вот э, разбирательства до мифа, либо не мифа о том, что Facebook, э, о том, ну, что Facebook, как сказать, слушает наши телефоны, потому что я в это не верю, я не считаю, что соцсети могут слушать, о чем мы говорим и потом показывать нам такую рекламу, потому что если бы так было, мы бы маркетологи от этого кайфовали, и реклама была бы намного более эффективной. Я считаю, что так не происходит, но возможно, опять же, нас ждут какие-то новые откровения. На этом буду заканчивать подкаст, ты чуть не сказал подкаст. Спасибо, что дослушиваешь, услышим с тобой завтра, до побочения.